0: Seja bem-vindo ao Catedral Cast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Catedral. Hoje nós vamos conversar sobre cultura versus política. E para isso eu convidei um especialista
1: da área, Samuel Sena. Seja Nossa, muito bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é uma honra enorme fazer parte disso aqui, tá, gente? Quero dizer que eu tô aqui muito mais para aprender do que para agregar, né? Mas a gente faz o que a gente pode, né? Samuel,
0: é, fala uma coisa que você nunca falou até hoje em nenhum podcast. Se apresenta de um jeito diferente.
1: Eu gosto muito de gato, mano. Sou... Meu filme favorito é Titanic...
0: Ué, mas eu achei que era uma coisa com gato filmes. Eu gosto muito de gato, inclusive meu filme preferido. Tem gato no Titanic? Tem não, acredita, não tem. Não, eu, que... eu não
1: vi nenhum animal lá. lá. Acho que só alguns cachorros Talvez e tal. você
0: não esteja conhecendo o Samuel, né? Porque ele
1: tirou a barba ah, depois é. de muitos anos barbado. aí. Minha esposa... Ah, isso é. é uma coisa que eu nunca falei no podcast. Minha esposa só me conhecia de barba até então. Mesmo mesma época que a gente namorava, eu já tava com a barba. E quando eu tirei segunda-feira, ficou super assustada e tal. Não pediu divórcio, graças a Deus, porque ela é cristã.
0: É, se não fosse isso, é, né?
1: quem sabe.
0: E a pergunta é que não quer calar, você tá feliz? Cara, eu tô muito feliz. Eu tô muito que feliz. você tá feliz? Eu tô
1: feliz desde que começou <risos> isso aqui, cara. Você tá aqui desde o primeiro dia, Samuel? É, Desde o primeiro dia. <risos> desde o, tô feliz desde o primeiro minuto desse podcast. Faz quanto Não, tempo que começou?
0: Eu acho que tem uns cinco minutos. Mas você tá feliz desde o primeiro dia que você chegou
1: aqui na igreja? Muito feliz. Muito feliz. Cara, engraçado você tá falando isso aqui. Eu tava, ontem à noite eu tava conversando com a Bruna e mostrei uns stories que eu tinha no meu celular. E o Instagram, ele guarda, né, os stories, alguns arquivos. E aí eu fui ver os primeiros stories que eu fiz quando eu, quando eu cheguei na PIB. Eu era tão doido que eu, tipo assim, eu pegava a logo da PIB, postava no story e só escrevia. Primeira Igreja de Batista de Belo Horizonte. <risos> Não tinha nenhuma informação, nenhum evento, mas eu colocava lá porque eu queria mostrar para as pessoas que eu fazia parte disso aqui. Então... Pra você eu te digo, Apocalipse
0: 2, Forte, você perdeu o primeiro amor. Volta à prática que é isso, das velhas cara? coisas.
1: É verdade. Eu vim para agregar. Voltas práticas, das várias coisas. Vou postar do nada. PBH. Igual eu fazia antes, pegava um selfie na frente da igreja. PBH. Mas vamos entrar no assunto aqui que nos trouxe
0: a, a esse momento, a cons conservadorismo. Não, esse a gente gravou no, no episódio anterior. Aham. Se você gostou, depois comenta aí se foi bom para você ou não. Mas hoje a gente vai falar sobre é, a influência, né? O que que influencia, o quê? A política influencia a cultura, a cultura influencia a política. Eu vi o Lucas Gonzalez falar sobre isso recente. Legal. Não me lembro se foi naquele, num congresso que teve nos Estados Unidos ou se foi na, numa reunião que teve aqui em Belo Horizonte. Uhum. Mas eu lembro que ele falou sobre isso. E de lá pra cá eu tenho refletido, porque muitas vezes a gente pensa que a política vai influenciar a cultura, né? Mas a partir de uma reflexão maior a gente tem percebido que não. O que, que você acha sobre isso?
1: É, eu parto do pressuposto De que o mais forte sempre vence é, Eu lembro que meu pai encontrou na ilustração de que, um, de que um certo rapaz Ele fazia briga de cachorro Na casa dele E as pessoas vinham e apostavam né? E as pessoas sempre perguntavam Uh, como ele sabia qual cachorro sempre ia vencer e ele falava, não, é muito simples o que eu alimento mais é aquele que mais vai vencer então talvez a gente pode dizer uh, uma cultura ela sempre vai influenciar a política eu digo, depende da cultura se aquela cultura é uma cultura muito forte então ela vai influenciar, mas em é uma realidade onde a política é muito mais forte, onde ela é muito mais expressiva muito mais opressora, pouco importa a cultura daquele local, de certa forma
0: Sim. e será que não é essa construção social que vem sendo feita ao longo dos anos, então? com certeza, com
1: certeza, a gente vê uh, muitos políticos que eles ofuscam a cultura daquele local na imposição.
0: É, eu não vou nem dizer que eles ofuscam, mas eles deturpam, né? Porque, por exemplo, o que, que a gente chama de cultura hoje? Música. Que tipo de música, né? Aham. Então é isso que eu tô querendo dizer. Não é que eles estão ofuscando a cultura. Mas modelando. Mas eles sabem quando tirar a fruta e colocam o alimento industrializado? Uhum. Ou seja, vai te matar aos poucos. Sim. É mais ou menos isso que eu vejo a construção social fazendo. Então, é, tirou talvez as músicas que... Tinha uma boa letra, e boa letra é, é músicas que edificam, que constroem, que somam, ah. que agregam. E não que, que esvazia do ser humano o seu valor, e não que reduz o ser humano a um objeto uhum. sexual, né? Então, tirou o que era de qualidade, eu não tô falando de, de estilos musicais, né? Sim. Mas tirou o que era de qualidade e tem oferecido uma, uma coisa que é péssima, Sim. né? E isso a gente pode falar da música, mas a gente pode falar dos filmes também, né? Uhum. Então, você falou que gosta muito do Titanic. Uhum. Antigamente, você tinha um enredo. É. Aquele enredo... Eu é, não sei se o do Titanic... Eu não me lembro do enredo da história exatamente como talvez você se lembre. Lembra? Mas uh, os filmes valorizavam muito mais as famílias. Eu, eu tenho assistido muitos filmes antigos que falam sobre adoção, uhum. né? Uhum. Que fala sobre fidelidade,
1: lealdade. E hoje, eu não consigo encontrar um filme pro meu filho assistir. É... Acho que, muito embora, desde sempre a gente tenha uma certa deturpação em vários setores da cultura, eu acho que hoje isso está muito mais latente. Né? Muito mais latente, querendo ou não, igual você Cestou de Muito embora seja um filme... Que eu sou apaixonado por um filme. Uh, ainda assim, você vê algumas coisas que eu discordo ali, mas no grosso mesmo, o filme se resume em coisas saudáveis. O filme se resume é, numa liberdade de... De, de pensamento de expressão, mas dentro de, daquilo que é saudável não aquilo que é gritante e que gera um certo espanto e pavor, essa semana eu fui começar a ver uma série e eu até gostei muito, porque eu gosto muito dessa coisa da Irlanda, Inglaterra Escócia, eu gosto muito desse cenário e o filme retratava cenas desses locais e eu tava gostando demais. E aí eu fui pesquisar, né? Antes de ver as, os outros episódios, as outras temporadas. E aí quando eu tava vendo, o pessoal falou, não, muito boa. Só que o último episódio da primeira temporada é horrível, muito desnecessário aquela cena. E, e na série eles colocaram uma, uma cena de estupro masculino. entendi E eu falei, cara, eu comecei a assistir a série agora. Eu nunca iria imaginar que isso iria acontecer nessa série. Então, poxa, uma série muito recente. Então, olha o nível que as pessoas estão chegando, uhum. né? Eu, e gente, assim, que, poxa, eu gostei muito, sou acostumado a ver coisas uh, pesadas... Mas isso não caberia nessa série. Sim. Não caberia. Então eu reprovo totalmente. Uhum. E assim, grande maioria das pessoas me reprovando. É porque nem...
0: hoje o fim da arte não é mais a arte, né? Não uhum. é mais o entretenimento. Mas é de fato uma desconstrução social. É isso. Então hoje você vê os filmes é, incentivando a, a questão do, do abuso sexual infantil. Normatizando uhum. isso. É. A traição, o adultério. E aí eu concordo com você. Então, a partir do momento que você consegue enfraquecer uma cultura... Então, uhum. você consegue ter uma voz mais poderosa é vindo isso. de cima, né? É é, você consegue ter já, uma talvez, um poder mais excessivo sobre a massa, porque a massa está fraca. Uhum. Acho que é aquela frase que a gente sempre diz, né? Família forte, cidade forte. É isso, família é fraca, cidade fa fraca. Então, uma vez que a cultura está fraca, você uhum. consegue dominar a massa, uhum. né? Então, qual que é o resgate? Para onde a gente pode partir? O que, que a gente pode fazer? para que de fato seja o processo inverso, que a cultura influencia a política, mas que seja uma boa cultura influenciando
1: para uma boa política. Uma boa cultura influenciando para uma boa política. Cara, eu acho que a gente voltar para a essência dos nossos valores, né, cara? Eu acho que a gente tem que sempre retornar para aquilo que a gente sempre acreditou, para aquilo que a gente já aprendeu, né? Porque a gente, eu sou um tipo de cara que eu desconfio muito daquilo que é muito novo, né? Mas não novo de inovação, eu digo de novo de conceitos. Novos conceitos, novas maneiras de pensar que ninguém antes testemunhou acerca daquilo. Eu tendo a ser um cara um pouco desconfiado dessas coisas, né? Porque, por exemplo, na própria Bíblia você vê é, Paulo exortando as pessoas não irem para um evangelho diferente daqueles que elas já aprenderam, né? E a Bíblia também sempre fala para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, isso é importante. Uhum. Né? Então, eu creio que o resgate da cultura está no resgate da nossa essência. O resgate da nossa cultura é o resgate dos nossos valores. Porque talvez você olhe para os seus pais, você olhe para os seus avós, e vocês viram neles e na família deles, na descendência, coisas que deram certo porque eles praticaram determinadas coisas. Uhum. Mas, às vezes, a gente faz um comparativo para hoje e vê as coisas dando muito errado porque as pessoas estão fazendo de uma maneira totalmente diferente do que aprenderam. Né? Então a gente usa muito aquele exemplo do trabalhador, né? Eu acho isso muito interessante. A gente viu numa palestra do Diego, não, e Sua Grana.
0: Do, do Lucas.
1: É, o Lucas também. Foi. É, porque o Lucas também estava lá.
0: Não, mas eu acho que quem falou foi o Lucas. Foi o Lucas e que o... falou isso? Foi Diogo... o Lucas, é. O Diego, acho que. Não... O Diego não falou isso, não. Ah, Ou assim. se ele falou, ele repetiu. Mas foi o Entendi. Lucas que falou naquela reunião, nessa mesma reunião. É,
1: e aí ele tava falando do trabalhador, que antigamente era sensacional. O cara acordar às quatro da manhã pra trabalhar, ralar, chegar suado, dez horas da noite, ganhar um salário mínimo, era o orgulho da família. Hoje isso é um absurdo. A pessoa, ele é o bobo, o ca... né? Ele é o bobo. Ele prefere ficar sem trabalhar é. do que fazer isso. Né? Só que qual é a geração que deu certo? Era do cara que fazia isso e ganhava pouco, mas conseguiu sustentar a casa inteira. Ou o cara que hoje olha para isso, desvaloriza e fica em casa sem fazer nada. Né? Então eu tenho conversado com pessoas, eu tenho visto pessoas que eles estão perdendo o sentido da vida, porque eles não estão em movimento. Ele só quer estar tá em movimento se aquilo ali for gerar um grande retorno, um retorno absurdo para ele. Só que ele esquece que se ele não começar pequeno, ele nunca vai chegar lá. De fato, o resgate é a gente voltar para os valores e
0: princípios que norteiam a, a nossa humanidade, né? Então, a nossa geração é a geração mais pobre de todos é. os tempos. Tem mais acesso à informação, é a mais inovadora de é. todas as, as gerações anteriores, mas é a geração mais pobre, mais fraca e mais frágil. É. Então, nós precisamos voltar à essência, a gente precisa voltar à raiz, a gente precisa voltar às origens e retomar porque está dando errado, uhum. não está dando certo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a, a igreja, né? A família sempre foi dentetora é, das artes. Eu acho Sim. que a gente começou a perder essa batalha quando a gente abriu mão dela. Então, quando você pega uma banda americana, é, você vê o quanto que eles têm um impacto de influenciar o mundo inteiro. Você vai num país asiático, você vai num, num país com a cultura um pouco mais fechada, sei lá, a Coreia, a China, o Japão, Sim. e você vê os japoneses usando camisa daquela banda, uhum. falando como eles falam, vestindo como eles vestem. É. E a pergunta é, como é que eles conseguiram? Como é que essa banda conseguiu influenciar o mundo inteiro hum. então a música a arte, é, a expressão tudo isso tem um poder, o filme o entretenimento, é. né? Enquanto você tá rindo, você tá absorvendo valores e valores geram crenças e crenças geram atitudes, é. então a arte é uma excelente maneira de você disseminar um, um ensino, e quando a igreja abre mão disso, entrega isso, é, as pessoas começam a usar para o mal, e de lá para cá a gente tem percebido que, de fato, a arte foi escolhida como um canal de transmissão é, de, um, de um falso ensino, né? de, um, uhum. de algo que não é bom. E hoje a gente vê que não está só nisso, antigamente, quando eu era novo, era só isso, hoje não. Hoje, além desse falso ensino, você tem a destruição do homem e da mulher, é, é. a destruição do ser humano, é, a deturpação, a transformação da mulher num objeto sexual, a uhum. transformação da criança num objeto sexual. Então, a gente já tá, assim, no fundo do poço de uma depravação da sociedade. Por quê? Uhum. Qual que é o plano, né? O que é que se espera? O que é que está acontecendo é, é de maneira global no mundo? Não uhum. sei se você
1: consegue perceber isso. Uhum. É, eu vejo esse enfraquecimento uh, para que... Porque é aquilo que eu falei, né? Os mais fracos são dominados. Né?
0: E qual é o poder hoje que quer dominar, que quer oprimir hoje? Você vê uhum. acontecendo nos países da América do Sul de maneira mais globalizada. Você fala de
1: figuras? É, eu é. falo de, de ideologias políticas... Não, a gente vê uma opressão muito forte acerca de, de governos totalitários, né? Eles, eles querem te enfraquecer de todas as formas é. para que eles possam impor aquilo que eles a, acreditam que é certo, ou talvez então, não ou acreditam seja, que é certo, mas vai gerar mais poder. Isso, esse enfraquecimento
0: que vem acontecendo de década em década uhum. proporciona, em pleno 2022, a possibilidade... De de que alguns governos totalitários assumem o poder. Sim. Mas se esse enfraquecimento cultural não tivesse é, vindo numa crescente, isso não uhum. seria uma realidade. Não, hoje. Você pega um país Sim. como os Estados Unidos, como que um país como aquele uhum. tá entregue do jeito que tá, uhum. né? Como
1: que grandes potências estão entregues do jeito que estão é. por causa desse enfraquecimento? É. e é uma pena, né? Porque poxa, essa sociedade fraca, eles estão entregando as coisas de mão beijada, uhum. Está entregando mesmo. Né? Ontem eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando sobre como que as pessoas estão se permitindo serem escravizadas. Porque antigamente a gente pensava sobre esse domínio global, a gente pensava, poxa, como será que os governos, o que está escrito na Bíblia, né? É, como será que os governos vão fazer para escravizar as pessoas? Vai ter que ter muito soldado para oprimir todo mundo. Só que a verdade é que talvez eles nem estão precisando imprimir tanta força. Uhum. As pessoas estão se entregando. É porque a guerra hoje
0: é uma guerra de ideias, né? É, isso. é uma guerra de é. pensamento, é uma construção padrão de pensamento modela comportamento, é. né? E e comportamento gera habitação espiritual. Então, uma vez que eu tô com a mente fraca, eu, eu me desvalorizo, sabe? Eu, eu me torno é. um objeto sexual, eu me torno é, consumidor de drogas que vão me é. matar, de alimentos que vão me destruir. Então, o padrão pens é, é. de pensamento modelou meu comportamento. E esse tipo de comportamento gera habitação espiritual. Uhum. Grita pro reino das trevas, ó, oh, pode terminar de me destruir porque eu tô entregue é. aqui. Então, quando isso ac acontece de maneira globalizada, quando isso acontece de maneira generalizada, aí levanta alguém com uma solução. Levanta alguém com uma direção. É eu vou resolver o seu problema. Na verdade, não só o seu, eu vou resolver o problema de todo uhum. mundo. Aí todo mundo quer. Então é uma guerra de ideias. As pessoas vão é se entregar
1: voluntariamente é. a um governo opressor. É, isso me mostra que as, oh, as pessoas são fracas porque elas não têm convicção. Elas querem ter convicção, mas elas não têm. As pessoas são preguiçosas. As pessoas, elas são irresponsáveis. E quando vem alguém que diz a convicção que elas querem, que elas precisam, elas abraçam.
0: Por exemplo, é... não, você... Todo mundo vai ter tudo igual, né? Hum. Isso é muito bom para quem não quer trabalhar. Isso é muito é. bom para quem não quer correr atrás. Isso é muito bom para quem gosta de ficar hum. encostado. Porque quem gosta de trabalhar, ele quer ir além. Ele quer ir... E não é que ele... É... Eu não tô defendendo a ideia do acúmulo, né? Eu tô defendendo a, a questão de que todo mundo tem liberdade uhum. para conquistar aquilo que acha Sim. que deve ser conquistado. É. E, na verdade, o que eu penso é que a gente tem que conquistar mesmo para repartir mais, uhum. para abençoar mais, para agregar mais, para uhum. poder é, abençoar mais vidas, né? Mas é interessante essa desconstrução que tá acontecendo e o quanto a gente precisa, talvez, como igreja, é, voltar... A, a, aos montes né, de influência da sociedade para que a partir então das artes a gente possa ensinar o homem o que é ser homem a mulher o que é ser mulher ao casal como ter um casamento melhor, é. como se cria filhos, não só a partir da oratória, mas a partir das artes, das músicas Sim. dos filmes,
1: né, do teatro e de vários tipos de expressão cultural é muito difícil você ver algum tipo de arte que estimula o homem a ser de fato o que ele deve ser. Porque qualquer expressão de masculinidade que é encontrada nessa arte já é vista como algo opressor. Eu tenho visto, cara, esses heróis de gibi como que eles estão querendo desconstruir as pessoas, como querem desconstruir esses heróis, heróis que foram construídos lá em 1960, 1950, porque hoje a figura deles agride uhum. é, os mais fracos, né? Isso é horrível. É. Isso é horrível. E, porque...
0: e os livros mais vendidos
1: são é, Pra Que Serve o Homem?
0: Uhum. O Homem Não Serve Pra Nada, Vamos Destruir o Homem da Sociedade. Então, de fato, existe uma desconstrução é. e essa desconstrução tá na música, tá no filme, hum. tá na novela, tá no seriado, tá no jornal, tá na escola. Porque existe uma organização por trás, existe um plano por hum. trás de tudo isso. E a gente não pode ser refém, né? E não só refém, é, como a gente não pode ser passivo. E não só passivo, como a gente tem que ser ativo nessa história. Uhum. Como? Gerando, então, assumindo de novo. É, é, nós somos filhos de um Deus criativo. Isso. E a criatividade vem de um Deus que cria. É verdade. Então, a gente estava falando de padrão de pensamento, né? É, na Bíblia, os judeus carregavam lá a caixinha da Torá no braço e presa na testa com os textos, né? E aí o diabo deturpa isso, porque no final dos tempos a marca da besta fica na testa e fica uhum. na, na fronte e fica na mão, exatamente onde fica a, a palavra de Deus. Então, assim... Tudo que o diabo faz, ele copia para o mal, uhum. ele deturpa para o mal. Então, nós temos a, o privilégio de receber, através de um canal direto de Deus, toda a criatividade, tudo que a gente precisa para influenciar. É. E por que, que a gente não está influenciando? Porque nos tornamos consumidores. Porque a gente é um povo preguiçoso. É e agora chegou o um momento, talvez, assim, mais do que nunca, da gente trabalhar.
1: É. é. Eu acho que principalmente a igreja, ela tem perdido essa vontade né, de fazer essas coisas. Eu acho que a gente concentrou muito a vida cristã, a vida espiritual em vir à igreja um final de semana, ter o seu tempo ali na sua casa, mas não influenciar. Uhum. Esse consumismo espiritual, ele prejudica muito a igreja também, sabe? Porque a gente só quer beber, a gente só quer receber. Mas a gente não quer fazer as coisas. A gente é. não quer ser diferente. A gente não quer influenciar. Pagar
0: o preço, né? A, a gente não quer.
1: As pessoas não Olha querem. Olha que interessante
0: isso. que você está falando. Porque, de fato,
1: o cristão hoje ele é consumidor em
0: todos os aspectos. É. né? Ele se relaciona com alguém. E a conversa que eu escuto é o seguinte. Não, eu vou terminar porque ele já não, não tem mais o que me oferecer, sabe? E eu... Uhum. eu é uma, virou um negócio de mão única. Eu, eu tô consumindo. A pessoa não tem o que oferecer, eu vou trocar ela, vou substituir <risos> ela. Não, eu vou trocar de emprego, porque lá não é tão bom, não tem nada pra agregar na minha uhum. vida. Não, eu vou trocar de igreja, porque é, a igreja que eu tô indo não é tão boa pra mim, não me agrega mais. Então Sim. nós nos tornamos consumidores, até de Deus, é. porque a gente vai no culturar, cantar, jejuar, ler a Bíblia pra convencer Deus a fazer o que a gente quer. É isso. Até na relação com Deus a gente é consumidor então foi o que o diabo fez lá no Éden tirou é. Deus do trono e colocou o homem e agora todo mundo
1: serve uhum. ele, né e ele tá é.
0: consumindo tudo.
1: E dentro da igreja pós pandemia a gente vê isso acontecendo demais em várias realidades, tem gente que não quer voltar pro culto, uhum. porque ele já era um cara acostumado a só receber na igreja Agora que as igrejas fazem culto online pós-pandemia, ele não quer nem se dar o trabalho de sair de casa, andar ou pagar para pegar um Uber e chegar na igreja. Agora ele pode consumir dentro do conforto do seu lar. Então isso está atingindo as pessoas em várias esferas. E é até um alerta para a gente, para a gente acordar e falar: mano, o que, é que eu estou fazendo? Nossa, eu, eu não quero nem ser visto dentro da igreja. É, às vezes me preocupa um pouco esse, essa timidez que as pessoas dizem ter dentro da igreja. Né? Às vezes eu vejo muita gente querendo ir para a igreja e você chama, não, vamos ficar aqui na frente e tá? tal, um visitante que você chega, ou mesmo quem não é visitante, quem está vindo só de outra igreja. A pessoa não quer se expor, mas às vezes ela não quer se expor, não é porque ela só, só é tímida, ela não quer se expor porque ela não quer agir em momento nenhum então ela é que é ser o cara que senta na galeria lá no fundo é no culto de domingo passado no canal da PBH
0: quem estiver ouvindo a gente quiser uhum. ouvir o que a gente vai falar tá no Spotify da PBH e no canal do YouTube da PBH trouxe é, nós tivemos uma palavra dessa de que as pessoas querem participar uhum. mas não querem se comprometer é verdade né? e, e há um chamamento de Deus para nossa geração para que a gente se levante para que a gente, de fato, os músicos possam compor letras que uhum. edifiquem, que construam, e que, que ensinam bem, devolvam né? a dignidade humana, que traga luz, direção, esperança. Os atores que escrevam peças nesse sentido, sabe? É que a gente escreva bons livros, que a gente escreva é, roteiros de filme, que a gente produza conteúdo. Eu acho que chegou um o momento da gente falar basta. É. Quanto tempo que a gente passa hoje na frente da televisão hum. assistindo o que eles querem que a gente assista? É. Quanto tempo a gente passa na tela de um celular assistindo o que eles querem que a gente assista? Então, nós precisamos sair da figura passiva da história e nós precisamos ser ativos nessa é. história. Porque quem está escrevendo filme não está assistindo os filmes. Quem tá de fato construindo esse roteiro social não tá na frente de uma é. televisão bebendo isso. Então nós precisamos agora acordar, falar assim, chega, eu vou usar o meu tempo para aquilo que é útil. Então, você, como músico, uhum. como é, pastor, cara, vou escrever músicas, vou escrever canções, uhum. sabe? Vou escrever roteiros, é, vamos. O, o Augusto, vou, vou, junto com a Jéssica, escrever um filme, sabe? Vamos uhum. começar a pensar como pastores, vamos escrever livros. Livros, Vamos pensar, por exemplo, na reforma da educação brasileira, que precisa urgentemente, cadê os pedagogos cristãos, onde que eles estão, né? cadê os economistas cristãos para repensar a economia brasileira, é cadê o pessoal da ação social, então nós precisamos acordar e ativar a nossa é. cultura para que ela influencie a política e seja um ciclo vicioso do bem. A, a política sendo influenciada pela cultura,
1: a política influenciando a cultura e esse, esse ciclo é. vicioso. É, todo cristão que ousou é, tomar uma atitude mais drástica, cara, olha o impacto que teve. Pensa se o Lutero não tivesse enfrentado aquela sociedade. Martin
0: Luther King.
1: Olha essas pessoas, né? É, porque eles não se conformaram com isso, não se conformaram em ser apenas passivos e receptores daquele, de todo o lixo que eles recebiam. Uhum. Eles ousaram e foram para frente mesmo. E Deus usou. Porque esse é o interesse de Deus. Uhum. Jesus é o mais interessado nisso tudo. Uhum. Né? Porque às vezes a gente está falando e as pessoas estão nos ouvindo, é, fazendo um filtro. Não, isso é a sua opinião. Isso é só a sua opinião. Poxa, será que é só a nossa opinião? Será que é só nós que pensamos assim? Que nós precisamos reagir de maneira positiva? Será que é só nós que pensamos que nós devemos influenciar e, e, e gerar uma sociedade mais forte? Será que Jesus, olhando para isso, ele também não pensa da mesma forma?
0: Ah, tanto é que a Bíblia diz, né? Pensar em tudo que é verdadeiro, tudo uhum. que é honesto, tudo que é de boa fama. Ou seja, é, eu não posso alimentar minha mente de porcaria. É. Da mesma forma que o meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu não posso me alimentar de porcaria o tempo todo? Uhum. Eu não posso alimentar minha mente de porcaria. Então, eu acho que nós cristãos precisamos, assim, romper com alguns é. vícios, né? A gente talvez não tenha o um vício do cigarro, não tenha o um vício da bebida, não tenha o um vício é, sexual, da pornografia, mas você tem o um vício da novela, vício de filme, vício de seriado. Cara, filtra o que você e a sua família assiste. É. Se depender de você, que essa produtora, ela vá à falência, porque você não vai dar dinheiro para ela. É. E escolha, cara, o YouTube, sabe? Existem muitos lugares democráticos... Aonde todo mundo pode pôr um conteúdo de qualidade. Hum. Não tô dizendo que você não pode desfrutar de um entretenimento. O que eu tô dizendo é que você tem que filtrar. É. Então vá pro YouTube, vá pesquisar lá. Até dentro das próprias é... Netflix, Disney, Amazon. Tem filme cristão lá também. Tem coisa positiva. Tem coisa né? boa também. A questão é: não seja tão preguiçoso a ponto de não analisar o que você consome. Né? Porque você vai pagar um preço muito alto por isso.
1: E às vezes a gente também não pensa que tá perto da gente, né? Às vezes a gente tem gente que pode pensar, poxa, mas eu sou maduro o suficiente para saber filtrar as coisas. Mas a questão não é só essa. A questão é que talvez você, na sua maturidade, você também é imaturo, porque você também, ao mesmo tempo, está financiando uhum. aquilo ali, mas você também não está tendo a perspectiva de quem está perto de você. Quantos pais, por se acharem muito maduros, podem assistir alguma coisa que não é boa, mas tá vendo o seu filho? Ali sendo alimentado de todo e esse E o Maduro, lixo, Samuel, né? é aquele que se acha fraco. Uhum. Né?
0: Ele, não é, ele não se acha forte. Que ele, que não, ele, não,
1: ele não precisa provar, né? É,
0: é, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Uhum. Então, assim, ele não paga pra ver. Tipo assim, é, cara, se eu sou casado, eu tenho dois filhos, eu não vou pagar pra ver algumas coisas na minha vida. Ah, deixa eu me jogar daqui de cima, uhum. porque... Né, talvez o negócio funcione mesmo. Não, não vou uhum. nem pagar para ver, não é. vou correr esse risco. Então, se eu não quero adulterar, eu não vou pagar para ver algumas coisas. Se eu não quero cair no vício da pornografia, uhum. eu não vou pagar para ver algumas coisas. Se eu não quero cair no consumo das drogas, eu não vou uhum. nem experimentar e nem chegar perto. Então, uhum. esse é um ponto. O Maduro nunca vai pensar que ele, ele é... Forte demais, né? É inacessível, né? Uhum. Porque padrão de pensamento modela comportamento. Todo cara caído talvez começou com esse discurso. Não, eu não vou viciar. né? Já ouviu isso muitas vezes. né? Não é só uma vez, é só para experimentar. Eu paro a hora que eu quiser. Eu paro quando eu quiser. Então todo maduro começa, todo viciado começa com esse discurso maduro de que é forte, de que dá conta. E você sabe onde isso termina. Então primeiro, eu não vou me corromper. Então eu vou cuidado que eu vou assistir uhum. porque padrão de pensamento modela comportamento. A segunda coisa, eu vou olhar para quem está perto. Porque às vezes eu não tenho problema com bebida, mas alguém que tá perto é. tem. Às vezes eu não tenho problema com a minha sexualidade, mas alguém uhum. que tá perto tem. Então, nós precisamos acordar, nós precisamos ter uma postura diferente é. e mais do que só acordar e despertar, tem que fazer alguma coisa. Uhum. Gente, vamos criar. Os caras criaram lâmpada... Os caras cristãos criaram o telégrafo. Os caras inventaram tanto de coisa na sociedade. Fizeram um bem danado para a hum. sociedade. O que, que os cristãos estão fazendo hoje? Só tá é. consumindo porcaria. Só tá vendo a noite e o dia passar. Sabe, o André teve aqui recente, o André Costa. Ele falou sobre algo extremamente urgente. Nós transformamos as nossas casas em lugares de entretenimento. E a nossa casa é lugar de formação espiritual. E a gente transformou aquilo num lugar de prazeres. Isso é muito satanista. Isso é muito. Porque a nossa casa é um lugar de ensino, de formação espiritual. Uhum. É tempo do marido discipular e ensinar a Bíblia a esposa. É tempo da esposa discipular e pastorear o coração do marido. É tempo dos pais aos filhos. Então, hoje eu até mandei uma mensagem lá no grupo. Não sei se você viu a questão do tempo, eu né? Eu vi. Por quê? Porque as pessoas falam assim, ah, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Mentira!
1: <risos> não tem a prioridade. Não
0: é prioridade né? para você falar a verdade. Ela não tem um tempo para orar mentiroso. Você não tem prioridade para orar. Porque para aquilo que você tem, você arruma tempo. É. Então você tem um presidente de uma nação que tem 24 horas para dirigir uma nação e você tem pessoas como eu, simples, comum, que tem as mesmas 24 horas para fazer tudo que você é tem que fazer na vida. É então muda, muda o discurso. Não fala assim, eu não tenho tempo. Fala assim, não é minha prioridade. Porque se for sua prioridade, você vai arrumar tempo. Uhum. Então, tem que ser nossa prioridade. Ontem eu cheguei, eu fui fazer uma visita pastoral à noite e cheguei em casa mais tarde. Mas, uhum. lá em casa, eu e minha esposa, a gente tem uma prioridade. Ensinar a Bíblia para os meninos. É. Todos os dias a gente lê um capítulo com eles. Mas não é ler, não. É ensinar. Eles leem, a gente lê, lê de novo, versículo por versículo. É quase, assim, uma hora e meia... Pra fazer esse período aí. Cara, cheguei tarde de ontem em casa, mas eu tenho um compromisso, né? É, a minha vontade era assistir um filme. A minha vontade era fazer alguma coisa relaxante pra minha cabeça uhum. distrair pra eu poder dormir. Não. Qual é o compromisso? Qual que é a, a minha prioridade? É ensinar os meus filhos. Então a gente vai sentar, a gente vai ler a Bíblia. E a gente transforma isso num ambiente gostoso, né? Principalmente uhum. por ser criança. Mas não é só por ser criança. Eu acho que a gente adulto também tem que transformar esse ambiente é. num ambiente gostoso, né? Então, é lúdico. A gente conversa, dá exemplo, brinca, dá risada pra que eles possam assimilar. Então, uh, recentemente o, o uhum. Davi Lago tava me contando que a filha dele tava dando aula de deuteronômio. Seis anos de idade pra um cara que perguntou Nossa, pra ela você tem Bíblia? Tem, inclusive, deuteronômio? Cara, é uma menina que <risos> tem pai e mãe cristã que ensina a bíblia pra que ela ensina. então qual que é a sua prioridade com a é. sua casa, com a sua família com seus filhos, qual é a sua prioridade é. com o seu tempo aqui na terra porque a gente vai prestar contas pra Deus Vamos. Samuel é um cara, tem muitos dons né Samuel Samuel canta, toca violão é, agora tá tocando piano, teclado, é, tem o dom de ensino, dança, dança é, danças dança proféticas, né? Como que chama? É, danças... é igual Davi, né, cara? É.
1: Tô brincando. Tô Samuel brincando.
0: é um cara cheio de dons. Mas isso você acha que é que não tem responsabilidade por trás? Deus vai te prestar conta por com cada coisa que você é? fez com esses dons. Uhum. Se você se enriqueceu às custas desses dons e não fez o que você tinha que fazer, você vai prestar uhum. conta. Se você foi egoísta com o seu dom, você vai prestar contas. Então, às vezes você tem um dom de escrever e tá enterrando esse dom, você vai prestar contas. É verdade.
1: Você é tem verdade.
0: um dom de encenar e tá usando pro mal, você vai prestar conta. É verdade. Cadê os cristãos, Samuel? Cadê os cristãos do nosso tempo? É. O que, que esses caras estão fazendo?
1: Estão acuados, né?
0: Cara, olha pra vida de Estevam, olha pra vida de Pedro, olha pra vida de Paulo. Martin Luther King, qual que foi o exemplo que você deu? Do Lutero. Do Lutero. Olha a vida desses caras, mano. Eles morreram por algo que eles acreditavam. E a gente tá morrendo pelo quê? Pelo dinheiro, é. pelo entretenimento, pelos prazeres. Então chegou a hora, gente. É, é esse momento do Brasil é um momento de crise? Muito. Mas é um momento de uma baita oportunidade De uma virada é. Porque quanto mais escuro Mais a luz de Jesus vai se brilhar destaca, com certeza. Mais a luz de Jesus se destaca né? É. Dá uma dica final aí Uma palavra final para dar uma despertada Pra gente poder influenciar de fato A,
1: a política é, O que eu diria é que se você não controlar sua mente Alguém vai controlar né? E a gente tem que estar tá muito atento a isso Porque quem está sendo Usado por satanás Não tá brincando é. Os políticos que estão sendo boca do diabo, eles não estão brincando. Eles estão dando uma causa para as pessoas que estão sem causa. É. E causas diabólicas. Então, a Cantores,
0: gente, artistas... Todo
1: mundo, né? Então estão dando voz a eles então, e, e tá influenciando. E essas pessoas estão dando a vida por uma causa diabólica. sim né? Então, se você não controlar a sua mente, alguém vai. Se você não controlar a sua casa, alguém vai. É. Alguma coisa vai. Então que você possa receber de Deus mesmo aquilo que você. o direcionamento dos céus mesmo, para você poder fazer aquilo que ele espera Sim. que faça. O mesmo Deus que fez no passado, tá fazendo hoje uhum. e vai fazer
0: amanhã. É. A diferença é que talvez as pessoas não estejam tão afim de pagar o preço. Tão a afim de participar do que Deus está fazendo. Se hoje você aí na sua casa falar assim, Deus, eu não quero ficar de fora. E vai uhum. começar dentro da minha casa. É isso. Eu estou para te dizer, uma revolução vai acontecer. É verdade. Não é uma revolução sangrenta, porque essa é uma guerra de ideias, não é uma é. guerra de armas. Mas vai acontecer uma revolução. E lá na uhum. frente, os seus netos vão agradecer pela... Pela mudança que tá acontecendo Sim. no Brasil hoje Então, sabe, que você possa Ser despertado por essa palavra Que verdade. essa palavra sirva de encorajamento para você E que você possa, de fato, assumir Hoje um compromisso é, De mudar, de fazer a diferença Você pode talvez não ter oportunidade De uhum. falar para milhões de pessoas Mas se você conseguir influenciar A sua família e a sua casa Você já deixou uma grande contribuição é verdade, pra humanidade é
1: verdade. Porque isso ecoa, né, velho a Sua casa pode ecoar por muitas gerações Sim, né? É verdade muito obrigado, Samuel. Estou tá feliz? É tô feliz demais, cara. Muito feliz. O ar-condicionado me deixa meio sereno, assim. Deixa a gente mais calminho, mais tranquilo. deixa. Véio. Mas eu tô Mas Por dentro você feliz. tá pegando fogo. Nossa, eu tô em chamas. Eu tô incendiado.
0: Pessoal, obrigado. Obrigado, Samuel. Obrigado a todo mundo Valeu, que tá ouvindo, gente. participando aí. Se você estiver no Spotify, compartilha já nos stories do seu Instagram. Compartilha nos grupos de WhatsApp. Segue a gente aí no, uhum. no Spotify. E se você estiver ouvindo a gente no YouTube... Deixa o seu like, compartilha, comenta. Quanto que custa pra fazer isso, mano? Não Samão? custa nada. É Só um tem clique. Tem que pagar isso aí, velho? Não, tem não. É, é de graça, né? Nem é. dói. E quanto nem que a pessoa dói. pagou pra ouvir aqui o conteúdo? Nada. nada. Nem doeu. Não custa nada você seguir o nosso canal. Não custa... Uhum. Quanto tempo que demora pra clicar no seguir?
1: Ah, não tem a velocidade da luz.
0: Meu Deus, ajuda a gente. É só clicar no se inscrever aí, você muito vai ser. Rápido. Vai ajudar demais. E compartilha nos grupos de WhatsApp. Já pensou no bem que a gente pode gerar para as próximas gerações? Se todo mundo entender, padrão de pensamento modela comportamento. Compartilha aí, ajuda a gente. Um grande abraço, Deus abençoe muito a sua vida e até semana que vem. Mais, tchau, gente. tchau.